0: qui concerne les besoins et les désirs. Sommes-nous dans une société qui nous invite à confondre nos besoins et nos désirs, ou nos désirs et nos besoins À toi de, de voir dans quel sens tu veux prendre la question. Alors, ça fait suite en fait à un sondage euh, que j'ai euh, effectué sur Instagram, encore une fois, encore et toujours. D'ailleurs, si tu n'y es pas, je t'invite à m'y rejoindre donc, sur Connaissance Zina Hamzaoui. Euh, C'était le moment pub, ça fait bizarre de, de faire ça sur le, cet épisode, mais bon, c'est pas grave. Alors, euh, donc j'avais posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gens finalement confondent euh, beaucoup plus qu'avant leurs besoins et leurs désirs Et il y a eu pas mal de réponses reçues, et notamment Marianne qui me dit, vous pouvez répé répéter la question <rire> Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à voir nos amis les inconnus. C'était l'ancienne école de, des années 80, 90 ou 80-90 pour, pour les Belges, dont je fais désormais partie. Alors, un peu de définition pour commencer alors, un besoin, qu'est-ce que c'est C'est un élément qui est nécessaire à la vie organique. Autrement dit, le fait de boire, manger, dormir, se reposer, éliminer, donc le fait d'uriner, d'aller à sel, ça fait partie des besoins organiques. Et donc, si ces besoins ne sont pas réalisés, ne sont pas assouvis, un mal-être peut euh, voir le jour. Donc, il y aura un réel impact négatif sur l'individu et qui, même dans certaines situations, peut entraîner la mort de la personne. Exemple très concret, quand on voit des personnes qui souffrent de, euh, de famine, et euh, eh bien, si rien n'est fait et si cette famine n'est pas euh, soulagée, si on ne donne pas à manger à ces personnes, et euh, eh bien, la, la mort, malheureusement, sera euh, au rendez-vous. Donc, euh, euh, pour prendre le besoin du sommeil, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'expérience de ne pas dormir, de passer cette fameuse nuit blanche, euh, et d'essayer de, de rester éveillé jusqu'au matin, qu'est-ce qu'il qu se passe et eh ben qu'est-ce qui se passe Pardon, c'est qu'il va y avoir des maux de tête, il va y avoir une fatigue intense, il va y avoir euh, des, des confusions, un trouble de l'attention, on va un petit peu euh, s'emmêler se, les pinceaux, on va commencer à raconter n'importe quoi. Euh, et c'est intenable de rester plusieurs euh, journées de suite sans dormir, d'accord euh, C'est d'ailleurs euh, l'occasion pour moi de parler du coup en tant que sage-femme, euh, C'est ce qui rend beaucoup de parents, notamment les mamans, très 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 irritables en postpartum. Donc euh, une fois l'arrivée de bébés, euh, quand on rentre à la maison, le fait de prendre un nouveau rythme avec un bébé et voir deux bébés d'ailleurs big up à celles qui ont eu des jumeaux. Euh, et donc quand on passe plusieurs nuits sans dormir, euh, en tout cas que le sommeil est très perturbé ou qu'on dort beaucoup moins, on devient très irritable, très fatigué, très fatigante. Il euh, y, y a vraiment un trouble euh, de, de l'attention. On ne sait plus trop ce qu'on raconte. On raconte même parfois n'importe quoi. Et là, on cherche uniquement à assouvir nos besoins primaires. Donc encore une fois, boire, manger, dormir, pour pouvoir tenir. Et euh, le, le fait de se maintenir euh, malgré nous hein, dans un état euh, de fatigue intense avec euh, des heures de sommeil en moins peut donner lieu à des déprimes passagères, voire parfois nous amener à de réelles dépressions du postpartum, d'accord euh, Dépression du postpartum qui j'espère euh, fera l'objet d'un autre épisode. Donc je reviens à, à mon introduction finalement. Donc un besoin c'est quelque chose que si on ne le réalise pas, si on ne l'assouvit pas, si on n'y répond pas, il y aura une souffrance, un mal-être au rendez-vous. Ce qui est à différencier de nos désirs donc les désirs, enfin, avoir un désir c'est justement le fait d'avoir envie de quelque chose souhaiter d'obtenir quelque chose sans pour autant que la non-réalisation de ce désir euh, donne lieu à un mal-être, une souffrance euh, réelle, objective euh, saine saine, s-a-i-n-e est très importante euh, c'est un mot qui a toute son importance ici, parce qu'en fait aujourd'hui il y a effectivement une confusion des désirs et des besoins. Et on va voir qu'aujourd'hui, il y a des personnes, et j'en fais très certainement partie dans une certaine mesure, qui, euh, si un désir n'est pas euh, réalisé, n'est pas satisfait, alors, soit il y aura une frustration au rendez-vous, soit il ne va rien se passer parce que, bon, bah ok, c'est pas grave, c'était juste un désir, je fais la part des choses, ce n'est pas vital, d'accord Ou bien, il va y avoir toute une stratégie mise en place pour euh, essayer de parvenir et d'atteindre la réalisation de ce désir. Euh, D'ailleurs, euh, Nadia sur Instagram m'a dit « Tout est fait pour ne pas ressentir de la frustration ». Effectivement, aujourd'hui, on est dans cette fameuse génération dans laquelle il y a une confusion entre désir et besoin. Par exemple, je vois une publicité, ça me parle, ça crée un désir que je n'avais pas juste jusqu'alors. Et surtout, euh, les équipes de, de, de marketing ont très très bien fait ça parce qu'elles vont euh, choisir les mots, elles vont euh, me cibler parfaitement en me faisant croire que c'est indispensable, que leur service, leur produit est indispensable pour mon bien-être, voire même pour ma survie, que ça va transformer ma vie, que vraiment il y aura un avant-après, etc. Et spontanément, je vais me retrouver à avoir n'ont pas envie de ce produit ou de ce service, mais à, me, à croire que j'en ai réellement besoin. Alors qu'en ça, j'en ai pas besoin. Hein. Mais euh, d'ailleurs, les équipes de marketing ont, ont fait des études sur le sujet et ont observé que un, un client potentiel devait euh, être, euh, on va dire, euh, confronté euh, à une publicité euh, entre 6 et 7 fois, je pense, avant de craquer finalement, avant de répondre à cette proposition et du coup de passer à l'action qui est d'acheter. Okay et donc cette confusion de désir et besoin, elle peut être problématique et euh, parfois euh, les, les désirs et besoins, en fait ils peuvent se superposer. Il y a par exemple Hajar qui me dit « Le désir de me marier est très proche du besoin de me marier. » Et là ça s'entend parce que le, le, le fait de se marier peut être un réel besoin en tant que tel, parce que ben, en tant que croyant et croyante, on sait que c'est à travers le mariage, à travers la vie de couple, que certains besoins, et notamment les besoins affectifs et sexuels, seront euh, assouvis. Et donc, le, le, le fait d'avoir un désir spontané, un désir intime, un désir affectif, euh, va pouvoir être réalisé, euh, va pouvoir être soulagé, exclusivement dans le cadre du, du mariage. Et donc, le désir et le besoin, à ce moment-là, vont, euh, vont se superposer finalement. Donc, le fait de comprendre que certains désirs sont sains, euh, c'est justement. Euh, donc, ré répondre justement pardon, à, à ces besoins sains euh, qui sont là pour notre survie. Donc, quand, là, je parle encore une fois en tant que croyant croyante. Quand on sait que ces besoins sexuels. Et là, je vous invite, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté, à, à écouter justement l'épisode concernant la santé sexuelle. Donc, euh, quand on est bien consciente et consciente de notre santé sexuelle, de nos besoins. Euh, et bien petit à petit, il euh, y a un autre désir qui va venir euh, naître et donc on va essayer de répondre à ce besoin bah, par le mariage euh, et le désir et le be le, les besoins vont être ici, euh, vont s'en mêler euh, euh, l'un l'autre. Alors, d'autres euh, besoins sont en fait des désirs. Il y a Asma qui me dit, le besoin de voyager alors que c'est juste un gros luxe, lol. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une société qui nous invite à expérimenter les choses, à kiffer la life comme je dis, à vivre à 200 à l'heure, le fameux il faut profiter de la vie il faut vraiment cette notion de profiter de ne pas se laisser de ne pas laisser passer cette opportunité, cette chance, etc. va faire en sorte que des choses qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas essentielles le deviennent en fait d'accord Donc on va avoir des gens qui vont avoir une, un mal-être profond si s'ils passent, par exemple, plusieurs semaines d'affilée, euh, sans euh, divertissement, euh, quand, quand je parle de divertissement, c'est vraiment euh, une escapade, un week-end quelque part, trois, euh, quatre jours par-ci, par-là, voire même prendre l'avion et aller au bout du monde, que s'ils n'ont pas ça, ils vont mal. Alors, bien évidemment, il y a certaines, certains types de personnalités qui ont besoin de ça, qui, c'est vraiment, ça fait partie, on va dire, c'est leur moteur, ils ont besoin d'aller à la découverte du monde, d'aller... On va dire, tester euh, euh, plein de choses, d'aller euh, voilà, euh, vivre ces fameuses expériences du voyage, mais ce n'est pas, euh, on va dire, le moteur de tout à chacun. Et donc, euh, le fait d'être arrivé à croire que le besoin de voyager, que le fait de voyager est devenu un besoin, est finalement, euh, comme je le dis, un vrai problème du riche. d'accord, Donc, euh, c'est sans vouloir heurter qui que ce soit, bien évidemment. Euh, mais le fait que, on nous est fait croire que le fait de voyager était un besoin aujourd'hui. Il y a des gens qui vont se retrouver à euh, organiser leur vie en fonction de euh, certain voyage, donc tout mettre en place pour voyager. Et une fois de retour du voyage, ils vont se dire, en fait, bon, ça m'a fait du bien sur le coup, mais euh, voilà, ça m'a pas non plus euh, transcendé, ça n'a pas transformé ma vie. Et donc on va voir que c'était plus un désir et pas forcément un besoin. Donc vraiment, l'idée de comprendre ce qu'est un, be qu un besoin, pardon, c'est de se dire, ok, si j'y réponds pas, qu'est-ce qui se passe Donc en gros, si je voyage pas, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai vraiment un, un mal-être profond Est-ce que ce mal-être ne peut être réglé que par euh, le, 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 le fait de voyager Donc autant de questions qui nous invitent à, à mettre du sens, hein, véritablement, à mettre du sens dans, dans nos choix de, de vie. Il y a aussi euh, Ahmed qui euh, m'a dit... Euh, le, le fait de confondre besoin et désir, c'est par exemple à réaliser un baptême à 2000 euros. Alors ici sans jugement aucun, bien évidemment, toute bienveillance, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste qu'aujourd'hui je pense que euh, pour avoir échangé plusieurs fois avec euh, Ahmed sur Instagram, je comprends, je pense, un petit peu l'idée qu'il y a derrière, c'est que justement, euh, certaines personnes vont euh, jusqu'à s'épuiser, voire même s'endetter pour euh, réaliser et organiser des événements alors que de base ils n'en ont pas les moyens et surtout en ayant cette conviction que c'est une fin en soi. C'est-à-dire que si je mets tout en place, je mets tout en œuvre pour réaliser un baptême à 2000 euros, euh, je vais avoir un très beau postpartum et euh, mon lien avec mon bébé sera extraordinaire. Alors qu'en fait cette, toute cette euh, énergie, cet argent, finalement, ne sont pas là pour répondre aux besoins de euh, consolider le lien parents, euh, bébés mais plutôt pour répondre aux besoins de plaire aux autres, de faire comme les autres de se sentir exister aux yeux des autres etc. et pas dans un besoin de bien-être profond qui a du sens okay donc vraiment il dit ici pardon euh, vous Voyez, hein, je me mêle les pinceaux aujourd'hui parce que je suis un petit peu fatiguée parce que justement mon besoin de sommeil n'a pas été euh, respecté parce que j'ai encore euh, un enfant en bas âge et d'ailleurs je suis encore en postpartum parce que je rappelle que le postpartum dure 3 ans et que mon petit dernier a, tout juste, enfin, a à peine deux ans et demi. Donc c'est normal. Euh, donc j'ai dit le fait de comprendre euh, nos besoins. Euh, est-ce que ce sont réellement des besoins Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour y répondre ok Et est-ce que ce que je pense être un besoin euh, l'est réellement Est-ce que ce n'est pas un désir qui est maquillé Parce que bien évidemment, c'est plus euh, gratifiant. On va dire c'est plus euh, classe de se dire j'ai des besoins, que de dire j'ai des désirs. D'accord Alors bien sûr, ici, on est sur intime connexion, donc la place des désirs, elle est, elle est bien présente, hein, et, et bien sûr que c'est légitime d'avoir des désirs. Mais aujourd'hui, ce qui se passe très souvent, c'est que beaucoup de personnes vont euh, vivre exclusivement pour répondre à des désirs, quitte à se mettre en danger. D'accord Et donc là, quand, on, quand, quand je vous dis ça, je pense notamment au couple où un des deux conjoints à des désirs, mais pour qui en fait ce ne sont pas des désirs, mais ce sont des besoins, d'accord. Euh, par exemple, si je reprends cet exemple là de, de, de voyager euh, avec des, des, des couples où un des deux a véritablement envie de voyager, mais on va dire j'ai besoin de voyager. Et si on voyage pas, je me sens pas bien, euh, et toi tu si ne me comprends pas, tu fais rien pour. Euh, euh, répondre justement à ce besoin, etc. Et donc celui qui a ce, ce besoin de voyager, alors qu'en fait c'est véritablement un désir, hein, on s'entend bien, euh, en fait ce, le fait que ce besoin de voyager ne soit pas assouvi, ça va se transformer en frustration et l'autre conjoint en face ne va pas comprendre cette frustration, va même limite euh, euh, s'en moquer, va trouver ça démesuré, euh, va vraiment être dans de, de l'incompréhension totale, parce que lui n'a pas ce besoin-là, d'accord cette personne doit peut-être dire, que ce soit homme ou femme, évidemment. Je, quand je dis « il », je ne je je dis pas qu'il n'y a que les femmes qui ont besoin de voyager et que les hommes sont juste spectateurs. Ou l'inverse, absolument pas. Ça, vraiment, ça concerne autant les hommes que les femmes, je pense. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois en, en, en consultation. Euh, donc, celui qui a ce besoin de voyager, bah, il est frustré. Celui à côté qui voit l'autre être frustré, bah, il ne comprend pas. Et donc, c'est une frustration supplémentaire au véritable problème de tous les jours. Euh, et donc on va voir que cette confusion entre besoin et désir, elle peut être, elle peut impacter négativement le couple. Si je reviens un petit peu plus dans, dans, dans le thème ici de, de, du podcast qui est l'intime connexion, s'il y en a un qui a un besoin de moments intimes et que l'autre ne considère pas ça comme un besoin, d'accord Et bien ce besoin-là, il va peut-être être pris à la légère, il va peut-être être moqué, il va peut-être être dénigré, d'accord euh, L'autre ne va pas en faire une priorité. Okay alors qu'en face, on a une personne qui, euh, véritablement, est en train de souffrir parce que son besoin intime n'est pas entendu, n'est pas à Et là, j'aimerais prendre quelques instants pour euh, euh, vous parler de, de femmes. Parce que très souvent, on entend que les hommes ont beaucoup plus de besoins sexuels que les femmes. Alors que « que ni, comme on dit en Belgique euh, il y a véritablement des, des, des couples dans lesquels les femmes ont beaucoup plus de besoins sexuels que leurs époux. Okay Et le fait euh, de ne pas être considérées comme étant des femmes avec des besoins sexuels euh, réels, eh bien, il y a des frustrations qui vont être euh, on va dire, vécues par ces femmes-là. Et petit à petit, bah, il va véritablement y avoir un mal-être profond. Donc, euh, parfois, ce sont des femmes qui sont tellement à l'aise avec elles-mêmes, qui vont euh, oser faire le premier pas, qui vont oser être démonstratives, euh, faire part de leur désir à leur mari. Alors, parfois, il y a des maris qui vont jouer le jeu, qui vont entendre ce besoin-là, qui vont se dire, bah oui, on est mariés, ma femme a besoin, j'y réponds, avec plaisir, ok. Sauf que, petit à petit, avec le temps, bah, la femme continue d'avoir ses besoins intimes, pas l'homme, et petit à petit, l'homme se retrouve à refuser son épouse, d'accord et ça, c'est vraiment important pour moi de, de vous en parler, parce qu'on entend souvent le cas inverse. Non, on va dire dans la sphère publique, on entend souvent que les hommes ont plus de désirs que les, que les femmes, et donc euh, que les hommes se font euh, rejeter par leurs femmes, mais je vous assure qu'en thérapie, euh, le, le, le cas inverse est beaucoup plus fréquent que, que ce que vous me croyez. Et donc, ces femmes-là qui se retrouvent à être rejetées intimement par leur mari, une fois, deux fois, trois fois, et bien au bout d'un moment, bah, ça va toucher euh, euh, leur estime, ça va toucher leur confiance, et elles vont remettre en question énormément de choses au niveau de leur couple. Elles vont se dire, tiens, est-ce qu'elle plaisent toujours à leur mari Est-ce que leur mari n'est pas intéressé par une autre femme Est-ce que leur mari ne vit pas une sexualité seule Donc, est-ce qu'il n'y a pas pratique euh, de masturbation euh, de, de son côté Est-ce qu'elle ne me cache pas quelque chose est-ce que, est -ce que etc. Et euh, petit à petit, ce besoin, à force de, a pas, de ne pas avoir été euh, écouté, réalisé, assouvi, eh bien, il peut euh, se transformer, en fait en euh, réelle souffrance ok euh, et donc là c'est important au sein de votre couple de prendre le temps de discuter de quels sont tes besoins intimes est-ce que tu as des besoins intimes est-ce que tu as des désirs intimes ça c'est une première question vraiment à, à poser au niveau de, des couples d'ailleurs euh, lors du euh, euh, précédent accompagnement intime connexion qui revient euh, dans les prochains jours je suis en train de spoiler ce que je voulais vous le dire à la fin mais c'est pas je vous le dis maintenant euh, donc euh, parmi les participantes au, au, à l'accompagnement, euh, il y en avait en fait qui ont découvert, suite euh, aux exercices proposés, aux discussions qui ont été amenées au niveau de leur couple, qu'il y avait un, un réel décalage entre leurs besoins et ceux de leur mari, et que jusqu'alors, ils n'avaient jamais réellement pris le temps euh, de discuter de manière sérieuse euh, de ses besoins intimes. Et donc chacun, de son côté, avait des frustrations. Celui qui avait beaucoup de besoins intimes, bah, il se sentait, euh, on va dire, rejeté. Et l'autre qui en avait très peu, il se sentait étouffé. Il se sentait euh, vraiment pas respecté dans son euh, non-besoin euh, d'intimité, en tout cas faible besoin d'intimité. Euh, et ici, encore une fois, je suis pas là pour vous dire qu'il euh, faut avoir le même besoin, etc. Euh, je vous invite à, à écouter ou à réécouter l'épisode pré précédent concernant la compatibilité sexuelle, qui est justement le fait... Être dans un couple où, même s'il si n'y a pas de besoin intime, le fait d'être, de s'entendre tellement bien, d'avoir une relation tellement riche, etc., euh, ça vous amène à euh, recevoir, accueillir le besoin de l'autre, à le nourrir et à y répondre. Ok et Donc les deux tourtereaux, même après 20 ans de mariage, vous restez des tourtereaux, que vous le vouliez ou non, euh, surtout avec tout ce que je vous partage, j'espère vraiment que vous, vous, on va dire, vous ravivez la flamme. Euh, donc, nos, nos deux tourtereaux vont faire en sorte que, justement, ce besoin intime de l'un et de l'autre va être nourri, assouvi, enjolivé. Vous allez jouer le jeu, finalement. Okay euh, autre chose, donc ça c'est par rapport aux besoins. Après, c'est par rapport au désir. Okay Parfois, okay, j'ai des questions concernant le fait que, voilà, j'aimerais bien tester quelque chose, j'aimerais bien proposer ça à ma femme, j'aimerais bien proposer ça à mon mari, mais je ne sais pas. Alors, on est dans une société qui est hyper sexualisée. Autrement dit il y a plein de messages euh, plus ou moins implicites. Aujourd'hui, c'est vraiment même plus des messages subliminaux, c'est vraiment des messages comme on dit en arabe, c'est-à-dire, c'est vraiment assumé, montré. Euh, vraiment des choses de très, euh, très visibles sur les réseaux, dans les séries, dans les films. Faites attention vraiment à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que c'est dans la musique qui peut y avoir des, des insinuations sexuelles très, très directes. Euh, en fait, il y a des invitations à passer à l'action dans un domaine intime. Alors il y a des gens qui vont dire bah, vu que c'est au sein du couple c'est ok c'est ok de proposer euh, telle expérience tel exercice tel euh, on va dire euh, euh, moment de partage euh, intime au niveau du couple alors qu'en fait ce sont parfois des désirs qui soient ne sont pas éthiques et donc là encore une fois je reviens à, à la question de mettre du sens dans euh, votre euh, dans votre euh, vie intime notamment mais aussi dans votre vie de tous les jours bien évidemment Ensuite, euh, d'interroger en fait, ces désirs. Euh, est-ce que c'est un désir, donc, comme je viens de dire, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est sain Et euh, comment l'autre pourrait l'accueillir okay Et ces désirs-là, et des désirs qui... Euh, déjà, euh, rien que le premier point, est-ce que c'est éthique ou pas Hop, il y a plein de désirs qui vont, tomber à la, qui vont passer à la trappe, euh, qui vont être rejetés, parce qu'ils ne passent pas le premier sas de « c'est pas éthique »,« donc euh, c'est pas éthique »,« next », on n'en parle pas. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment d'accord On sait, par exemple... Euh, je vais peut-être pas parler par exemple. Bah, si je parle du, du désir, ça va être, euh, je pense assez assez clair. Il ouais. y a des moments où on peut avoir envie de quelque chose, mais pas du tout en autre moment. Par exemple, euh, moi j'adore les fondants au chocolat. Mes patientes savent très bien parce que c'est un exemple que je donne tout le temps. <rire> c'est euh, voilà un fondant au chocolat. J'aime vraiment ça, surtout quand euh, le fondant, je parle, il est bien présenté sur une belle assiette, il y a un petit peu de sucre glace autour, euh, qu'il est un petit peu chaud mais pas trop. Ce fondant là. Je vais très certainement le savourer euh, on va dire à la fin d'un repas, euh, à la fin d'un bon repas ou bien euh, à, à 4h pour le goûter euh, et encore pas tous les jours, euh, encore moins euh, dès 6h du matin, encore moins à minuit, encore moins euh, quand je suis dans ma voiture euh, dans les embouteillages. Euh, encore moins euh, quand je suis en train de dormir euh, et que voilà, si euh, quelqu'un me livrait un fondant au chocolat euh, comme ça de, de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour le désir. Okay un désir ne vient pas forcément euh, à, à n'importe quand, se réaliser euh, à n'importe quel endroit. Okay et donc si on fait le parallèle, le parallèle avec la vie intime, c'est la même chose. Euh, parfois, vous pouvez avoir envie euh, de tester, euh, on va dire... Euh, un, une technique sexuelle, euh, même ça peut être même une parole, hein, une parole intime. Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de, de, de tester une nouvelle caresse, vous avez envie de tester un nouveau jeu euh, sexuel au niveau de votre couple, mais euh, ce désir-là, d'accord Eh bien, il n'est pas, euh, on va dire, il n'est pas attendu chez euh, votre époux ou votre épouse, parce que peut-être que la personne, elle n'est pas euh, euh, on dans un état d'esprit qui, qui fait en sorte que euh, elle est ok pour ça, peut-être qu'elle en a absolument pas envie, euh, peut-être qu'elle euh, elle pense à vraiment autre chose, euh, peut-être que euh, ça ne rentre pas dans euh, on va dire, euh, dire son cahier des charges mais on va dire dans, dans cette fa dans son fameux dans son fameux cadre euh, de ce qu'elle autorise justement et euh, ici ces désirs là ne pas se dire, ouais, mais je désire ça, mon conjoint ne joue pas le jeu, et donc, bouf, euh, ça commence à être un petit, un petit peu fade au niveau de notre vie intime, d'accord Et aujourd'hui, on est dans une société qui nous invite au changement sans cesse, qui nous dit, bah, ok, dès que tu t'ennuies, en fait, tu ne dois même pas laisser place à l'ennui. Et si, on va dire, par malheur pour toi, tu t'ennuies, eh bien, sache qu'il y a plein de choses qui t'attendent, il y a même plein de personnes qui t'attendent, il euh, faut savoir que par exemple il y a aussi même des, des sites de rencontres extra-conjugales qui, euh, qui sont créés hein, qui, qui existent euh, par exemple ils ont euh, un slogan chez eux, euh, je vous dirai pas long comme ça vous ne ferez pas de recherche mais c'est facilement trouvable hein, sur internet il euh, y, a, y a un des sites qui avait comme slogan euh, chez nous euh, on ne donne pas de carte de fidélité parce que c'est dans nos principes D'accord, je vous laisse méditer sur, sur ce slogan et, euh, et donc Aujourd'hui, on nous invite à, ok, si tu as, si tu vis un ennui dans ton couple, euh, si ce n'est pas assez pimenté dans ta vie intime, eh bien, teste des choses. Et d'ailleurs, ici, il y a vraiment, un, y a, je tire une sonnette d'alarme euh, importante euh, parce que c'est des choses que je rencontre en thérapie, des personnes qui ont euh, été voir euh, d'autres sexologues euh, avant de, de me consulter et d'autres thérapeutes qui leur disent, bah, écoutez, euh, si vous n'avez plus de désir dans votre couple, ça ne va plus trop, si votre couple bas de l'aile, si euh, voilà, vous ne savez plus un, trop euh, vers où vous allez, etc. Allez voir ailleurs. Vraiment, euh, c'est une invitation à euh, de la tromperie. Donc, euh, En tant que croyant, on sait que c'est interdit. Hein, euh, mais au-delà au même de la croyance, en fait, ici, je parle en, en termes d'éthique. Comment être dans un couple sain et euh, se dire, bah, le fait d'aller voir ailleurs va venir euh, booster mon propre désir au sein de mon couple. Enfin, c'est un non-sens. Ok et ce n'est pas parce que ces désirs-là deviennent banalisés, omniprésents, donc tout à l'heure je vous parlais des, des films, des séries notamment, bah, le fait de voir assez souvent euh, euh, des pratiques euh, sexuelles, des comportements euh, de, de, de tromperie euh, à répétition, c'est pas parce qu'on les voit souvent euh, que euh, ce sont des choses qu'il faut impérativement faire dans son couple pour aller bien, d'accord Et il faut, euh, faut véritablement se méfier de ce qu'on regarde parce que inconsciemment ça travaille, d'accord Et euh, petit à petit, bah, effectivement, s'il y a de l'ennui, une perte d'élan, on va dire, s'il n'y a plus d'énergie intime dans votre couple, vous pouvez malheureusement vous poser la question de « Ok, est-ce que je, je est que je ne testerai pas autre chose ailleurs ?» Alors peut-être qu'au début, ça va commencer par tester des choses seules, d'accord Tester des choses seules et puis y prendre goût, et puis de, ça devient une habitude, et donc... Petit à petit, délaisser la vie intime à deux pour une vie intime solitaire. Okay et là, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une confusion entre un besoin intime et un désir intime. Si un besoin intime qui n'est pas entendu au niveau du couple, bah, petit à petit, ça peut, on va dire, euh, ouais, bien évidemment créer une souffrance, comme je vous l'ai dit, mais petit à petit, ça peut donner lieu à la réalisation de certains désirs, qui jusqu'alors étaient des désirs. OK euh, je vois que le temps file et que j'ai dit pas mal de choses et que j'ai envie encore finalement de, de vous développer plein. Jusque-là, quand, quand à la dernière notion que je vous ai euh, dite, en fait, ça me fait penser que ce serait bien peut-être que je vous parle euh, de la distinction à faire entre les idées euh, intimes qu'on peut avoir au niveau d'un couple, les idées intimes, et les fantasmes. D'accord C'est vraiment deux choses distinctes. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui croient que parce qu'elles sont au sein d'un couple, tous les fantasmes doivent être réalisés au point malheureusement parfois, ces fantasmes donnent lieu à de véritables violences sexuelles. Euh, et encore une fois, ces violences sexuelles, elles ne sont pas conscientisées en tant que telles, et pour qu'elles passent mieux, on va dire, pour bien sûr, pour l'ego, hein, c'est beaucoup plus euh, simple de se dire « j'ai des besoins intimes » que euh, « j'ai des fantasmes qui virent vers de la perversion et que j'assouvis de force au niveau de mon couple » Euh, mais en fait, c'est euh, un besoin. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je me sens mal, d'accord Et euh, bien évidemment, avec la croyance que mon, mon époux mon épouse euh, est là. Et là, je parle sur, du coup de, surtout là pour les, les hommes, parce que voilà, malheureusement, là, on dire dans, 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 un, dans, un grand, dans une grande proportion, euh, les violences sexuelles au sein des couples sont commises par les hommes euh, sur les femmes. Et là, c'est important de, de le dire aussi que dans un couple au sein, il n'y a pas de place pour les violences sexuelles. D'accord, que ce soit au nom d'un désir intime ou au nom d'un besoin intime, on euh, ne devient pas violent sexuellement ou violent tout court au sein de son couple alors pas mal de notions encore à vous développer Inch'Allah, j'espère pouvoir le faire dans d'autres épisodes, en tout cas n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous avez pensé de celui-ci entre la confusion des besoins et des désirs est-ce que vous avez déjà clarifié pour vous déjà individuellement euh, est-ce que vous avez déjà fait cette distinction entre vos besoins et vos désirs de manière générale et aussi, surtout au niveau intime, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, et je vous dis à très très vite pour la suite, Inch'Allah Michael. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion j'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.